0: willkommen bei meiner neuen Podcast-Folge. Es ist jetzt schon die Folge 4 und heute geht es um meinen Spruch, den ich immer wieder sage, die virtuelle Assistenz, die zu dir und deinem Business passt. Ich habe das in den letzten Folgen immer mal wieder gesagt und ich glaube, dass ich da ganz gerne mal was zu sagen möchte, warum ich das denn so sage, was ich eigentlich genau damit meine. Ich bin ja der Meinung, dass jeder, der eine virtuelle Assistenz sucht, sich auf die Suche nach der virtuellen Assistenz machen sollte, die wirklich zu ihm und seinem Business passt. Und Deswegen sage ich das halt immer wieder und das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Es geht gar nicht immer unbedingt darum, wirklich am Ende die perfekte VA zu haben, denn es geht ja genau darum, dass sie zu dir und deinem Business passt. Also das ist ja, ähm, was für den einen Perfekt ist, ist vielleicht für den anderen gar nicht so toll. Und deswegen möchte ich, dass ihr da ein bisschen drauf hinguckt. Und genau das tut, was ich so wichtig finde, nämlich euch ganz, Einfach, aber strukturiert auf die Suche oder auf die Zusammenarbeit mit einer virtuellen Assistenz vorbereiten. Also was meine ich damit, wenn ich sage, die virtuelle Assistenz, die zu dir und deinem Business passt? Es gibt sehr, sehr viele virtuelle Assistentinnen und natürlich auch Assistenten. Und da äh, die sind alle ganz verschieden. Sie bieten ganz unterschiedliche Sachen an es gibt welche für ganz spezielle Aufgabengebiete und es gibt ganz unterschiedliche Geschäftsmodelle. Aber auch jedes Business unterscheidet sich von den anderen und du als Unternehmer oder Unternehmerin bringst deine Persönlichkeit mit ein, deine Werte, deine Vorstellungen, deine Art einfach, wie du Sachen angehst und genauso ist es dann halt eben auch bei den virtuellen Assistentinnen oder Assistenten und Deswegen finde ich es eben auch wichtig, dass da vor Beginn auch wieder geschaut wird, was wird gebraucht. Du kannst jetzt natürlich sagen, okay, ich brauche jemanden für Social Media. Und dann guckst du und du wirst feststellen, es gibt total viele VAs, die in ihrem Portfolio Social Media anbieten. Das äh, macht die Sache nicht leichter. Und deswegen finde ich, äh, dass es halt eben wichtig ist, da genau nachzugucken. Erstens ist Social Media zum Beispiel ein sehr weitläufiger Begriff der ganz definitiv eine Eingrenzung benötigt. Und außerdem ist auch äh, die Art der Aufgabe nur ein kleiner Teil dessen, was angeschaut werden sollte. Die Aufgabenstellung ist natürlich wichtig, weil das sollte, die, sollte natürlich auch gemacht werden können, was du da abgeben möchtest. Aber noch viel, viel wichtiger finde ich zum Beispiel auch den Punkt Verfügbarkeit. Da geht es mir darum, brauchst du jemanden, der dir immer oder innerhalb bestimmter Zeiten zur Verfügung steht oder ist es dir vollkommen egal, wann die Aufgaben erledigt werden und die VA kann sich die Zeit komplett so einteilen, wie sie das möchten. Also du gibst eine Aufgabe, die muss innerhalb von drei Wochen fertig sein oder brauchst du halt eben jemanden, den du morgens sagst, hier heute Abend brauche ich das. Das sind zwei unterschiedliche Dinge und ich kann dir versichern, es gibt eben für alles Möglichkeiten. Und da ist es halt eben wichtig, dass du weißt, was du möchtest. Das hängt natürlich auch davon ab, was für Aufgaben es sind. Das Thema Kundenbetreuung, Telefondienst oder sowas, das verlangt natürlich eine ganz andere Bereitschaft, wirklich im Sinne von, von Bereitschaft, also von Zeiten, die dann für dich vorzuhalten sind, als zum Beispiel eine vorbereitende Buchhaltung, die einfach ganz anders geplant wird. Außerdem wichtig ist der Punkt Werte, also, welche Werte sind dir bei deinem Business wichtig? Sollte deine VA diese Werte unbedingt teilen? Welche Werte sind wichtig? Ja, auf welche kannst du gar nicht verzichten? Sollte die VA diese Werte ebenfalls eben teilen? Oder reicht es dir, dass die VA deine Werte weiß und sie respektiert und, und berücksichtigt? Das ist äh, auch eben ein Unterschied. Ich finde, das ist ein, ein nicht unerheblicher Punkt, denn deine Werte sind in deinem Business wichtig und deine, eine VA ist zwar eine eigenständige Person, aber ihr arbeitet in einem Team zusammen und das Team sollte dann schon zumindest sich darüber im Klaren sein, welche Werte du hast. Dann äh, das Thema ist auch so ein Punkt. Brauchst du jemanden, der sich in deinem Thema auch etwas oder auch vielleicht sogar sehr gut auskennt. Hast du ein sehr spezielles Thema, wo es eben wichtig ist, dass da auch so ein bisschen Wissen dabei ist, weil man es sonst vielleicht gar nicht bearbeiten kann? Wenn die WA sich in deinem Thema auskennt oder sich zumindest damit identifizieren kann und bereit ist, dazu zu lernen, dann hat es den Vorteil, dass du auch inhaltliche Unterstützung bekommen kannst. Es ist dann viel leichter, dass zum Beispiel Texte umgeschrieben werden oder aus Präsentationen oder Texten wichtige Dinge herausgezogen werden können. Wenn es aber ein absoluter Fachtext ist und keiner, der nicht in dieser Branche oder in dem Bereich tätig ist, kann mit diesem Text was anfangen, dann ist es halt quasi, ja, es ist sehr schwierig, dann da zu verlangen, dass man da halt irgendwie was äh, mit diesen Inhalten arbeiten soll. Das ist ein entscheidender Punkt. Das muss auch gar nicht so Spezielles sein, aber es ist sicherlich hilfreich, wenn man jemanden hat, der vielleicht früher schon mal in dem Bereich gearbeitet hat und genau weiß, wie es auch läuft und was erfordert wird und was erforderlich ist, was wichtig ist in dem Bereich. Das ist, kann schon von Vorteil sein. Vielleicht ist es dir aber auch egal und es sind nur Aufgaben, die vom Inhalt her vollkommen irrelevant ist, weil es halt einfach eine reine Layout-Geschichte ist. Das hängt auch ganz stark natürlich von, deinem, von deinen Kunden wiederum ab. Ähm, wenn du versuchst, ein schwieriges Thema an fachfremde Personen zu vermitteln, ist es manchmal gar nicht schlecht, wenn da deine Unterstützung auch fachfremd ist, weil die dir dann viel schneller Rückmeldung geben kann, äh, das kann man überhaupt nicht verstehen. Ich verstehe kein Wort, darf soll jemand etwas lernen, das kommt nicht gut rüber. Vielleicht äh, hilft das auch bei deinem Business. Das hängt, wie gesagt, ganz davon ab, was du machst, wie du es machen möchtest und wie du die Unterstützung auch einsetzen möchtest. Dann ist ein meiner Meinung nach nicht unerheblicher Punkt natürlich die Sympathie. Äh, es ist total wichtig, dass du äh, und deine virtuelle Assistenz, dass ihr euch gegenseitig sympathisch findet. Denn... Hier geht es um Vertrauen, es geht um eine, eine Zusammenarbeit, um ein Team und da ist es total wichtig, dass man äh, auch miteinander gut auskommt und nicht äh, jedes Mal irgendwie die Worte auf die Goldwaage legen muss oder äh, vielleicht irgendwie ja, äh, ein schlechtes Gefühl dabei, wenn man dann irgendwie Kontakt aufnimmt. Das sollte nicht so sein. Das ist schon wichtig. Das ist natürlich ein Punkt, der auch ganz schwer vorher natürlich abzuwägen ist. Da könntest du bei deiner Vorbereitung auf die Suche natürlich auch hingehen und sagen, okay, ich, äh, ich lege für mich fest, wie wichtig mir das ist. Wenn ich ein dickes Fell habe und ich sage, Hauptsache, die Arbeit ist gemacht, diese VA. Ich möchte jemanden, der... Die Beste ist im Bereich, keine Ahnung, Contentplanung. Ja, da möchte ich die Beste. Und es ist mir vollkommen egal, ob die jetzt nett ist oder nicht. Ist mir wurscht. <lacht> Vielleicht gehörst du zu den Leuten. Vielleicht bist du auch sehr, sehr sensibel und dir verursacht es halt Bauchweh, wenn du nicht komplett 100% auf einer Wellenlänge bist. Vielleicht magst du auch mit deiner VA mal ein kleines Schwätzchen halten und dich einfach wohlfühlen. Das liegt ganz bei dir und du musst wissen, was du möchtest. Für manche Online-Unternehmerinnen oder Unternehmer ist auch die räumliche Nähe ein Punkt. Denn für das ein oder andere Business kann es auch wichtig sein, dass die äh, virtuelle Assistenz auch mal vor Ort sein kann. Sei es um vielleicht Zeiten, im, äh, sei es vielleicht um irgendwelche, Dokumente zu übergeben oder weil sie sich vor Ort gut auskennen müssen. Das wird auch immer wieder abgefragt. Das ist ein Punkt, über den du dir zumindest mal grob Gedanken machen solltest. Ja, also ich persönlich jetzt aus meiner VA-Sicht, ich finde es total spannend, wenn meine Kundinnen und Kunden auch mal ganz woanders herkommen. Und ähm, vielleicht findest du das aus der anderen Seite auch genauso spannend. <lacht> Aber das muss man halt auch einfach sich mal überlegen. Und dann ist noch ein Punkt über die Art der Zusammenarbeit. Also geht es, ist, soll es eine projektbezogene Zusammenarbeit sein, also zeitlich befristet, beziehungsweise eben auch, dass es halt darum geht, dass eine bestimmte, bestimmte Arbeit erledigt ist, die dann auch abgeschlossen ist. Oder wünschst du dir eine dauerhafte Unterstützung. Also jemanden, der dir immer zur Seite steht, egal ob du jetzt gerade in der Launchphase bist und dann in den Zeiten zwischen den Launchphasen vielleicht dann dir bei anderen Dingen auch unter die Arme greifen kann. Das sind auch zwei unterschiedliche Dinge, und auch für die Überlegung, wie viel möchte ich denn abgeben? Also an Stunden, nicht nur die Aufgaben, sondern wie viel Zeit braucht die wohl für diese Aufgaben, dass man dann auch einfach sagt, okay, man rechnet das so ein bisschen ein. Ja, wenn ich weiß, in der Launchphase ist es mal mehr, und zwischendurch ist es mal weniger, dann kann man da auch einen Mittelweg finden. Und das ist ja auch entscheidend für die, für die Berechnung oder beziehungsweise die, die Kalkulation, wie viel kann ich vielleicht für eine virtuelle Assistenz auch ähm, investieren und ausgeben. Weniger wichtig ist meiner Meinung nach das Thema Programme oder Tools. Wenn es schnell gehen muss und du keine Zeit hast für eine größere Einarbeit, dann ist es sicherlich hilfreich, wenn die W.A. nicht erst groß dazulernen muss, wenn die das Programm schon so richtig gut kann. Dann ist das natürlich, geht es natürlich alles schneller. Auch bei sehr speziellen Programmen ist es vielleicht ein Muss, ja, äh, ich komme ja aus dem Architekturbereich und bevor ich angefangen habe, als virtuelle Assistent zu arbeiten, habe ich mir mal vorgestellt, dass ich vielleicht eine virtuelle Assistentin für Architekturbüros und für Architekten sein könnte. Denn ich habe mir das so ganz gut vorgestellt. Ich kenne mich in dem Bereich aus und weiß auch, wie das abläuft. Und ich könnte zum Beispiel halt auch bestimmte Tätigkeiten übernehmen, die sonst vielleicht andere wie VAs nicht übernehmen könnten. Zum Beispiel kann ich halt auch, äh, ja, weiß ich, wie man zum Beispiel CAD zeichnet. Also das wäre äh, ein Vorteil, den ich jetzt hätte, wenn jetzt jemand tatsächlich da auch Unterstützung bräuchte. Aber... Das ist natürlich relativ selten. Also ich, ich glaube, man kann nicht von einer VA verlangen, äh, jetzt auf einmal mit einem CAD-Programm klarzukommen. Das ist einfach zu umfassend. Da muss man sich dann natürlich jemanden suchen, der sich damit auskennt. Okay. Es gibt auch noch ganz viele andere Bereiche sicherlich, wo es irgendwelche speziellen ähm, Programme gibt, wo man dann natürlich auch ganz gezielt nachguckt. Es passt natürlich auch zu diesem Bereich Thema. Ähm, ist Es wichtig, dass die Leute sich dann auch in dem Bereich auskennen und natürlich dann vielleicht auch die entsprechenden technischen Fähigkeiten oder, oder Programmkenntnisse haben. Ansonsten, also wenn diese beiden Punkte nicht nicht der Fall sind, kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass es die meisten virtuellen Assistentinnen und Assistenten sicherlich auch, <lacht> sind sehr flexibel und lassen sich gerne in neue Programme und Tools einarbeiten. Wenn du ein Programm zumindest die Basis weißt, also schon kannst und weißt, dann dauert es vielleicht am Anfang länger für die virtuelle Assistenz, wenn sie es erstmal lernen muss, ja, das ist dann auch eine zeitliche Investition und du brauchst natürlich auch vielleicht Zeit, um dieses Programm vielleicht erstmal zu erklären. Aber das ist dann trotzdem eine Investition, die sich lohnt, denn du brauchst es ja nur einmal erklären. Du musst es ja nicht 20 Mal erklären oder jedes Mal wieder. Wenn du wiederkehrende Aufgaben hast, dann erklärt man das einmal gründlich, vielleicht sogar nimmt die Erklärung auf. Und dann ist es gar nicht so schwierig, dass das dann einfach auch läuft in Zukunft. Denn wenn alle anderen Punkte stimmen, wäre es ja echt traurig und schade, wenn es dann, dann daran scheitert. Denn vielleicht hast du irgendwann eine super VA und du entscheidest dich, ein neues oder ein anderes Programm zu nehmen, dann musst du sie auch einarbeiten. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich eine virtuelle Assistentin oder einen Assistenten, beauftragen würde, wir würden für mich alle anderen Punkte viel, viel wichtiger sein. Zusammenfassend, ich habe bestimmt jetzt auch noch irgendwelche Punkte vergessen, die wahrscheinlich auch total wichtig sind, aber ähm, ich werde die dann einfach in den nächsten Folgen irgendwann ergänzen. Das waren jetzt so die Punkte, die mir auf Anhieb einfallen würden und ich glaube, da hat man auch schon mal eine ganze Menge mit zu knabbern. Ähm... Wenn du dir selbst vor deiner Suche, die du ja irgendwann machen musst, wenn du eine virtuelle Assistenz beauftragen möchtest wenn du dir ganz strukturiert die Gedanken über diese Punkte machst, dann grenzt du diese große Auswahl an VAs ein. Und das ist kein Nachteil. Es gibt so viele, dass die Suche ohne die Eingrenzung wirklich sehr anstrengend sein würde und vor allem sehr lange dauern würde. Du willst nicht Zeit aufwenden für eine lange Suche. Du möchtest das nicht. Denn du hast ja keine Zeit. Sonst bräuchtest du höchstwahrscheinlich keine virtuelle Assistentin oder einen virtuellen Assistenten. Du Solltest deine Zeit sinnvoller nutzen und also die, diese Zeit der Suche und strukturiert vorgehen, dann kommst du auch schneller eben genau zu der virtuellen Assistenz, die zu dir und deinem Business passt. Da haben wir jetzt wieder den Spruch, <lacht> finde die virtuelle Assistenz, die zu dir und deinem Business passt. Es ist so wichtig, ihr seid alle so unterschiedlich und ihr seid alle toll, so wie ihr seid und genauso gibt es irgendwo dann den passenden Deckel für den Topf <lacht> sozusagen. So, das wäre meine Erklärung zu meinem Spruch, den ich immer wieder sage und wenn du meine weiteren Folgen nicht verpassen möchtest, dann melde dich doch einfach zum Newsletter an, das kannst du ganz einfach auf meiner Internetseite machen, das ist äh, vacristianelach.de. Und da kannst du dich zum Newsletter anmelden und du bekommst dann auch gleich kostenlos meine Checkliste, wie man noch mehr Klarheit auf der Suche nach deiner virtuellen Assistenz, die zu dir und deinem Business passt, findest. Also, ich freue mich, dass du diese Folge verfolgt hast und ich wünsche dir eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!